0: Du lytter til programmet Tæt på, et reportageprogram på Radio 4, hvor vi alle dag flytter samtalen ud et sted i landet. I øjeblikket der er store dele af Danmark fortsat lukket ned på grund af coronakrisen. Og vi er alle sammen nødt til at leve et meget mere langsomt og isoleret liv. Det er for mange noget helt nyt. Men hvordan påvirker den her isolation og langsomhed egentlig et sted? Som i forvejen er karakteriseret af langsomhed og isolation. I den her uge er tæt på, der dykker vi ned på den lille ø Omø, der ligger sydvest for Skalskør ud for Langelands Lands Nordspids. Hvordan er livet egentlig der under den her krise? Du kan nu møde Ole Hartling, som har sommerhus på Omø.
1: Lige nu befinder jeg mig på øen Omø. Det er en af de mange små øer i Danmark. Den er beliggende i Storebælt ud for Langelands Nordspids, men på Sjællandssiden, lige nord for Omø, ligger Ager Sø. Det tager faktisk, selvom man kan se Omø øh, ret tydeligt, så tager det faktisk øh, 50 minutter at sejle dertil, og det er fordi færgen er nødt til at sejle i de gamle smeltevandsrenner. Der er mange, der siger Omø, men øh, det er en forveksling med øen Orø, som ligger i Roskilde Fjord. Jeg hedder Ole Hartling. Jeg er uddannet læge, men er overvejende gået på pension. Jeg har stadigvæk hver måned nogle dage på min gamle afdeling, så jeg kan afløse lidt. Og det er en fornøjelse er komme der og jeg bliver altid modtaget godt. Så kan man sige eller spørge hvorfor at jeg interesserer mig for Armøe. Det gør jeg fordi jeg i 2014 blev ejer af et sommerhus på Omø. Jeg købte faktisk da jeg selv var i slutningen af 60'erne. Det var i 2014. Jeg tænkte, om jeg måske i virkeligheden var for gammel til at indskibe mig i et nyt projekt med sommerhus og hvad der er tilhører. Men øh, jeg har ikke fortrudt det, øh, tværtimod. Og mine fire børn og ja, efterhånden 15 børnebørn øh, er virkelig også kommet til at holde afstedet. Det er meget svært at lade være med. Det er en, en perle øh, i, i Storebælt, der ligger her, den her ø, og, og med den skønneste natur. Jeg er blevet begejstret øboer, og jeg kan slet ikke undgå at lægge mærke til noget, som handler om øer. Det har altid været noget mærkeligt, at man kan gå langs kysten, og så når man tilbage til det udgangspunkt. Og hvis det er en ø så kan man gøre det indenfor. I hvert fald timer i et døgn, og man kommer ligesom tilbage til udgangspunktet, så man, man får ligesom et udsyn hele vejen rundt, og det taler til ens eventyrlyst. Den begrænser måske nok bevægelsesfriheden en ø, men den udvider jo også horisonten, som kan ses fra dens kyster. Når børn skal tegne en ø, så tegner de den med vand omkring. Og det viser jo afgrænsningen. Man kan jo ikke sige, at dette er en ø, og så tegner man noget af den. Nej, man skal, man skal vise, at det er en ø, den er omgivet af vand. Og vand, som øh, tidligere betragtede som en god færdselsover, man når rundt i jorden med vand, det bliver nu ofte opfattet som en hindring. Derfor bygger man broer og tuller. Men vand er i virkeligheden den transportvej, som har sikret, at man har kunnet beboe et ørige, som Danmark i virkeligheden er.
0: En af herlighederne ved at bo på en ø, det er, at vandet er nærværende. Og nu skal vi lige smut hen til omøs vinterbadere. Er du allerede
2: ja, det kan jeg ikke huske. Nå, jeg er kommet ned nu og skal bade sammen med baddamerne, altså man kan høre, så bliver der snakket allerede fra starten. Og øh, nu skal vi ud, og så skal vi have tæerne i det kolde vand. Og vi er så heldige, at der faktisk er vand igen.
3: Fordi i nogle øh, måneder, der har der ikke været vand. Det har ligget alt sammen og roet over ved Båø eller sådan noget, har vi hørt. Så, ja, og så er det meget svært at gå og gå og gå, og ikke kunne få dyppet rumpen. Det er lørdag morgen på badestranden nede ved Dravet på Omø. Og vi er fem friske kvinder, som er ved at øh, tætte af, naturligvis uden dørs med god afstand, og vi kigger ud over et hav, som er næsten spejlblankt. Og måske kan man lige få lidt lyd lige om lidt, så I kan høre, hvordan det plasker om vores fødder, når vi går ud. Fordi det er sådan, at der ikke er nogen badebro her, så det er lidt den død, hvor at vi må gå ud, indtil vi synes, at nu er der vand nok, til man kan svømme sig et par tag. Og der har vi i vores lille badegruppe her, der har vi Sonja, som er skolelærer, og som siger, at man skal svømme 10 tag. Så det gør vi.
1: Og nu er vi nået til fredag. Jeg vil om lidt øh, tage ned til omgivet by, omgivet downtown. Den ligger cirka en kilometer fra hvor mit sommerhus ligger, øh, og det er, som vi kan høre, ikke nogen øh, stor by. Det er for sjov vi kalder det downtown. For det er en lille landsby, men det regnes for en af de bedst bevarede byer i Danmark. meget smuk med gamle bindingsværkshuse leget omkring et gadekær. og øh, det er virkelig en fornøjelse at gå tur i byen. Man kan næsten farevildt, selvom den ikke er særlig stor, for gaderne fletter sig ind og ud af hinanden. I Omø vil jeg besøge min ven Biver Johansen. Han er ikke indfødt født borger eller, som vi nogle gange har sagt, Omøbe. Han er flyttet hertil for nogle år siden og bor i landsbyen jeg vil høre, hvad han, hvordan han indretter sig også under den nuværende øh, coronakrise. Det vil være helt naturligt at cykle derned, øh, eller derind, eller derop. Ja, jeg kører fra syd mod nord, så vi kunne sige derop. Men øh, der blev så simpelthen en stiv kuling i dag. Øh, så I vil ikke kunne høre andet end vindsus, hvis jeg gjorde det. Så jeg vil for en gang skyld tage bilen og, og køre øh, ind til og så vil jeg jo samtidig gøre nogle indkøb i den lille købmand, når jeg nu, når jeg nu er derinde.
3: Nå, skoene. Det er så på Altså det gør Under, man det, ikke straffet at <laughs> gå ud i det kolde vand uden sin badespræg. Og nu er det jo også sådan, at vi skal huske de små grønne armhuer. Jeg hedder Gitte, og jeg er en del af et par, hvor min mand bor på Og jeg bor på Omø og Nordsjælland. Øhm, hvor jeg stadigvæk har mit arbejdsliv i København, så jeg er en af dem, der pendler frem og tilbage. Og øh, vi bor på en gammel bondegård, som vi købte for studielån for 41 øh, år siden, da vi var helt unge, og øh, nu er den så småt ved at øh, få den form, så man faktisk også kan bo i den. Og det er det, som vi mand går og bygger på og hygger med, så det er sådan noget hyggerbyg. Og når jeg så kommer fra byen og kommer herned, så er det jo med at se, hvad der er sket siden sidst. Nogle gange kan man ikke rigtig se det, men der er sket et eller andet. Så derfor skal man jo begynde med at sige, ej, det er fantastisk. Og så finder man nok ud af, hvad der er, der er sket. Hvad laver du, når du er i København? Jamen, jeg er leder af et kulturcenter, og det er jo lidt skræbt i de her tider, fordi alting er lukket ned. Så det er jo sådan noget med, at man må se, om man har et center, når det er, at man kommer ud på den anden side. Og jeg er antropolog af uddannelse, og har arbejdet inde i København i det her center i 25 år.
1: Nu kører jeg hen ad den øh, smukke vej ind mod den lille landsby og øh, det er netop sådan at når man er på en ø så ser man hele tiden vandet. Øh, jeg ser ud over Storbelt til venstre hvor de krabbebølger, bølger vandet er i skjorteærmer, som man siger, fordi der er så kraftig blæst i dag, og nede for enden af, af vestspidsen der ligger fyret, det flotte gule fyr, øh, som markerer, øh, er meget typisk for, eller er sådan et kendetegn for omøgelsen, så vi har valgt på øen at lave et slogan, der hedder omø et fyrtårn i store For os for at sige, at at det, det her er et samfund, der betyder noget. Til den anden side ser jeg ud over det øh, om sund og Smålandshavet, og det er i dag, øh, ligger langt mere i lag af øen, og derfor er der ikke lær de bølger, som jeg ser på, på Storebælt. Øhm, til begge sider her, har jeg marker, og nu kommer jeg forbi det lille vandværk, som forsyner hele øen, og hvor vi jo er meget opmærksom på om er de års forbrug af sprøjtemidler, der har været og om de sætter sig spor i vandet. Det holder sig inden for de øh, grænser, det må. Blandt andet også fordi man har lavet en ny boring øh, nede på Sydøen, øh, hvor man så øh, blander vandet med, hinanden, med de to fra de to boringer, og det gør at man er under de grænser der er. Men det kan altså spores. Det kan de faktisk i de fleste vandværker efterhånden i Danmark. I nu øh, ligger markerne jo øh, pløjet, men endnu ikke med, med af, store afgrøder. Der plejer at være gule rapsmarker her og øh, ja mange andre øh, afgrøder, korn og så, øh, så det, det er sådan en rigtig markvej man kommer ind af her. Og nu der er ikke gået ret lang tid. Jeg er allerede øh, ved de første udkant af byen, hvis man næsten kan tale om den at den har en udkant eller, eller forsted, og det er en lille landsby, men som jeg nævnte, så er det en af de bedst bevarede. Den er beskrevet øh, af aktoren Fris og Johannes Larsen i værket øh, fra 1920 De danske Øer. Eller fra 1920'erne De Danskes Øer. Meget, meget flot værk, hvor Åmø bestemt også præsenterer sig. Og i øvrigt, øh, Genså vi mange af øerne i øh, Jør, Jørgen Flint Petersens øh, meget øh, tv-serie for nogle år siden, Gensyn med de danske øer kaldte han det. Det er selvfølgelig med henvisning til aktoren Frizes gamle bog. Gensyn med de danske øer hvor han også har et kapitel om, om omøg, som han besøger, og møder de forskellige fiskere her og ser deres boliger den, og de smukke huse i landsbyen. Man kan køre to veje omkring gadekæret, og jeg har faktisk lige i starten, da jeg kom her, været lidt i tvivl om, hvilken vej, der førte øh, det rigtige sted hen. Så selvom man ikke skulle tro det, så kan man altså godt være lidt forvirret, når man, lige, når man lige ser landsbyen de første gange. Nu er det naturligvis ikke noget problem. Her på venstre hånd har jeg det, der hedder lån, hvor der er sådan der udstillinger og medrivsindig og, og musik og, og hvor man om sommeren har har lidt mulighed for at spise frokost og købe is og drikke kaffe. Øh, meget hyggeligt sted. Og nu kommer jeg så på venstre hånd til den lille let øh, letkøb hedder det her. Den gamle dage hed det Brusen. Der er ikke længere som der har været tidligere lager og øh, telefoncentraler. altså noget er forsvundet. Men der er, der er købmanden her. Nu går jeg ud i, i blæsten. Det suser noget nu, men det øh, må ikke være mere end fem, så jeg må lige vente udenfor og se, om jeg må gå ind det afhænger af om, hvor mange der er derinde. Jeg spørger lige. Hej Elisabeth, hvor mange er der? Kan jeg gå ind? Nå, nu kan jeg godt gå ind. Ja, men det er godt. Så skal jeg også huske, når jeg kommer ind at, at spritte hænderne af, som vi vist alle sammen gør rundt omkring, hvor vi køber ind for tiden. Jeg glemte noget jeg glemte med en min indkøbsko. Uh,
2: sådan ja, vil du ikke tage en badehus af Og
1: det oh, er jo nej, det ved
3: Altså, der er jo så også nogen, som, som bader med handsker på, så jeg på et billede over fra Jylland, af nogle vinterbadere. Nå, ja, altså, sådan nogle, sådan det er nogle, de jyder. Øh, jo, men ligesom, ligesom de badesko, vi har. Øh, kender du til det, Sonja, med de der handsker, man også kan bade med? Så nogle neoprenhandsker, ja? Ja, præcis, ja.
2: Det kender det. Ja, ja. Jeg brugte dem faktisk i starten, fordi jeg troede at det ville gøre ondt i min tommelfinger. Ja. Jeg synes de var så for på. Nå, Lillian. Ej, jeg ser, at jeg af. Nå, jeg ser når de skulle af, ja,
3: så rigtigt. Ja, lidt lidt virkest. Ja. Læskerne lidt federe i vandet.
2: Nå, nu er, vi, uh, nu er vi på vej. I dag der kommer man til at kunne svømme lige ud i solstrålen, hvis man tager sådan en 10 svømmetag. Ja, det gør vi? Så det gør vi. Ja, ja, det, det gør vi. Ja, klart, ja. Man
3: kan se Vejrhøj.
2: Hvorfor skal vi egentlig tage de der 10? Det er fordi, så ved man, så man i hvert fald værdi i, i okay. noget stykke tid. I okay lang tid. Okay.
3: tager måske 20, hvis det er så dejligt. Ja. 20! Og hvis jeg
2: skal. Der lige der lidt i
3: kanten. Men vandet er helt rent. Det er en super fornøjelse. Og tænk en rigdom, at vi har hele den her strand på os selv. Så der er ikke noget med at være sammen og holde af. går helt af sig selv.
1: Nu er jeg kommet indenfor hos min ven Johansen her nede i Årmyøm Midby, hvis man kan tale om det. Dagbiver. Det nu, nu må vi jo ikke give hinanden hånden nej, i disse nej, nej. tider, så vi, vi er nøjst med at nikke, og, og vi skal også huske alt det her med håndsprit osv. videre.
4: Ja, men en kop kærmen kan du nok tåle.
1: Ja, det, det vil jeg gerne. Tak skal du af. Biver, jeg har tænkt at spørge dig. Øh, Lidt om dig selv, hvem du er, og hvordan du... Ja, du er jo ikke en af de fastboende for oprindelig tid, så hvordan er du kommet til omø, og hvordan blev du opmærksom på omøen.
4: Ja, det var, det, var, det var lidt tilfældigt, at ja, vi, vi havnede på omøen. Det var da vi havde fået vores første barn i, i, i 1997. Der boede vi på bryggen Islands Brygge på 5. sal, og der havde vi meget brug for at sidde om sommeren, og vi overgik ikke at... Vi er afhængig af venner, bekendte og familie, når vi skulle på landet. Og nogle, nogle venner havde det på samme måde, så derfor fandt, tilfældigvis fandt vi det her, den her gård, som ingen andre vi have med at gøre, for den var lige var faldt sammen. Og den købte vi så billigt, og, og, og så havde vi den som feriekollektiv i mange år. Den
1: ligger her i midtbyen, kan man sige, en af de gamle, smukke gårde.
4: Ja, ja. Jo, jo. Øh, men, men den var totalt forfaldet. Altså, øh, der var fem længere, der der, mens, mens tænene var knækket sammen, og stråshed var af. Ja. Øh, så vi kunne kun redde to længere, og det har vi så gjort. Og, og Men nu ved
1: jeg jo, jeg kender dig jo godt, øh, og har fulgt dig også her, øh, hvad du går og gør. Du er jo en vældig god
4: handyman, hedder det, du er jo, jo håndlærker. Hvor, hvor har du det fra? Øh, jeg, 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 har, jeg har været modelbygger og snegger ja. øh, tidligere, og jeg er gået på Ja. Og så jeg ikke ved noget om byggerier og ja. reskrueringsordelingen. Ja. Øh, senere blev jeg jo så skolelærer, fordi det var for tungt at være <laughs> det var hårdt fag dengang for arkitektklæder og håndværklæder. Og så det har jeg levet af i mange gode år, og så har jeg også læst filosofi. Øh, så ja, jeg har sådan en allround round <laughs> uddannelse, ja. kan man sige. Det må være godt at kunne bygge øh, sit hus om, når man er filosof, fordi det, man lærer vel en vis langsomhed og sindighed jo, jo, og, og man mangler ikke, hvis man går lige i stå, så har man, har man mulighed for at tænke på ting, og tænke i stedet for. Ja,
1: som er lige så vigtigt. Ja. Øhm, mine børn, og især mine børnebørn, siger jo indimellem til mig, altså morfar, farfar, der sker jo ikke noget på omø. Øh, jeg, jeg, jeg ved ikke helt, hvad de mener, men jeg siger gudskelov, men, men jeg, jeg, jeg aner jo, hvad det er, de mener. Men øh,
4: hvad siger du om det? Jo, altså til historien hører jeg, at, at da jeg, blev, jeg gik på efterløn som 60-årig, det, det kunne man gøre dengang, og det fortræder jeg bestemt ikke. Så efter et, et par år, så, så tænkte jeg, at nu vil jeg bo her altid. Min, min kone, hun elsker sit arbejde, så hun, hun bor sådan set i Kokkdal, man kommer her tit alligevel. Men jeg er omme i og med folkeregister det hele, og, og jeg har jo straks fundet ud af, at, øh, og det fandt, det vidste vi godt i forvejen, men jeg mærkede det bestemt helt klart, at, at det er et enormt aktivt samfund, der sker virkelig meget. Ja. For eksempel er der, jeg tror der er et halvt hundrede forskellige foreninger. Halvt hundrede? Og, 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 til 150 fæstboende? Ja, selvfølgelig er der mange genganger, og, og, ja. og, øh, og man snakker lidt om soldater, og selvfølgelig er der nogle nøglepersoner. Det er klart. Men, altså, jeg, 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 sidder hvis de tre fire forskellige bestyrelser.
1: <laughs> har, du ikke, har du ikke også? Du har, også selv, har du ikke sat en en diskussionsgruppe i jo, gang? Ja? Jo jo ja.
4: Det, 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 Sammen med den nuværende skolelærer og den, og den gamle skolelærer, ja. som stadig bor her. Ja. Der fandt vi ud af på et selskab, at, at vi faktisk havde synes det kunne være sjovt at, og snakker lige store spørgsmål i sådan en, en, en uh, udramatisk sammenhæng. Yeah. Så, så det har nu eksisteret i 2 3 år, yeah. hvor vi mødes en til to gange om måneden og har læst nogle tekster, og det spænder lige fra Matteus Evangelium til Brinkmans bøger og H.C. Andersen, og sådan ren filosofi også, og musik kunst har vi beskæftiget os med, så der, der er ingen grænser. Og det er vi meget optaget og glæde for, og vi har desværre lige måtte afløse vores møde her den første, fordi der var nogen, der synes, at det var en overtrædelse ja, <laughs> af, af, af ja, hvad, så, så, ja, ja, Hvordan fungerer
1: et så stille samfund her, som jeg har sagt breder sig jo, hvordan fungerer det på øen her? Og, hva, og hvad mener du egentlig om, om de her tiltag, hvor man aflyser både det ene og det andet?
4: Ja, altså... Øhm, ja... ja. Jeg har sådan lidt ambivalent forhold til, til hele det. Selvfølgelig er det en frygtelig situation og en frygtelig fare, men, men øh, jeg er også lidt ked af den isolation, som folk kommer i, og de møder, som er blevet reduceret, altså møde med andre mennesker, som er blevet reduceret, samværet, der er blevet reduceret, samværet, der er blevet reduceret, yeah. Yeah. Øh, alle de aktiviteter og sociale sammenhæng, der pludselig ryger væk, og det gælder selvfølgelig også om Selvom jeg nok, man nok tager det roligere her end, end andre steder, og man mærker mindre til det hele, fordi man bevæger sig jo frit rundt omkring, så man altid har gjort det for sig. I, i, vores, i vores, øh, vores gruppe der, vi kalder eksistens, øh, ja. vores lille lille øh, øh, gruppe der, der har vi der, der er der faktisk tre, tre børn af bønder ja. direkte, og den, og, den, og den sidste af dem, kører stadig sit landbrug her på Amø. Ganske vist som deltidslandmand. Og selvfølgelig er der sket mange transformationer siden deres barn, der de sidste 100 år. Men vi har faktisk, og vi har haft mange øh, henvisninger til, til, til landbruget. Og det, det kan vi slet ikke undgå, at de kommer med, de okay. folk, der er født på landet. Okay. Og, og, og det, der ligesom er gået, at jeg, at jeg, har, at jeg har uddraget af det her, som jeg egentlig går lidt op i, det er, at at, at man kan tale om en, en bundens omsorgshorisont, ja. øh, hvor, hvor øh, hovedpunkterne i og for sig er slægtens bevarelse og driftens, altså gårdens opretholdelse. Og de to, øh, de to elementer, der hænger nøje sammen, de genbyrdes afhængige. Ja, det er klart. Øh, og, og den, den omsorgs, omsorgshorisont øh, mener jeg ikke, at vi sådan set er naturligt for os fordi jeg mener at vi tænker som bønder i og for sig også i det moderne samfund i en vis grad og det er naturligt for os at opretholde en omsorgshorisont selvom vi ikke har dyr og marker og alting så satser vi på forskellige områder vi er opmærksomme på at forskellige ting skal hænge sammen det ligger for, også i blodet simpelthen. Ja. Og, 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 og vi har stadig en omsorgshorisont ja. selvom nogle af de felter der er i den er spekter er meget kunstig, meget fæltig gjorde det, ja. så må sige, meget ja. konkurrencegjorde, ja. så har vi dem alligevel, ja. og det er jo selvfølgelig men, men i, i den her situation der, der, der mener jeg, at vi burde oprette eller genskabe eller for første færd burde have, have omsorgshorisonten
1: Jamen det synes jeg da også man har, fordi man jo i den grad fokuserer på at det er de svage og troede, som, som i hvert fald skal passes på Jo,
4: men, 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 men i Altså, for at passe på dem, skal man også se videre ud, mener jeg. Ja. Altså, man, man skal Det er så vågen strift, kan man sige. Lidt op, fordi svinene havde fået svinepest, så kunne man ikke uh, bruge al sin energi på det.
0: Du lytter til programmet Sæt på, hvor vi den her uge zoomer ind på øen omø. Du har lige hørt en samtale mellem Ole Hartling tidligere formand for Etisk Råd, og hans ven, Biver Johansen, filosof, arkitekt og snedker, Vi fortsætter programmet her efter nyhederne. Du lytter til programmet Tæt på, et reportageprogram, hvor vi alle hverdags formiddag her på Radio 4 flytter samtalen ud et sted i Danmark. I denne her uge, der zoomer vi ind på Omø. Fulgte du med inden nyhederne, så kunne du høre en samtale mellem Ole Hartling, tidligere formand for Etisk Råd, og hans ven, Biver Johansen, filosof, snedgar arkitekt. Og den samtale, den fortsætter lige om lidt. Først skal vi en tur i det kolde gys, sammen med omøs vinterbadere.
2: Åh, oh, det var dagens havbad. Når med solen, så kan man stå herude og tørre sig, uden at det faktisk er sådan rigtig koldt. Så det er meget rart. Og dem, der har været i vandet i dag, det er Gitte og Birte og Lillian og Sonja og Louise. Og nu har vi så sådan en lille bog, hvor vi skal skrive i, at vi har været i vandet. Det bliver der gjort hver dag. Så kan man følge lidt med i, hvem der bader og hvordan vinden og vejret har været. Så det bliver sådan et flot historisk dokument. Jeg tænkte på, Lillian, om ikke du lige kunne fortælle lidt om øh, aldersspredningen her nede i badeklubben. Jo, den er jo lige... Vi har jo... Ja, jeg vel den ældste lige i øjeblikket. Og så er vi jo ned til Sonja på 60. Jeg er 66. 66. Og Gitte? det ja, er 67. 67. Og, og jeg er 42. Jeg og 42 med dig, ikke? Du sagde jo ikke, hvor gammel du selv var. Er det en hemmelighed? <laughs> nej, nej, jeg er ikke. Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg bliver 73, så er jeg 72, jo. Ja, ja. Nej, det er ikke nogen hemmelighed. Nå, men hvorfor kommer du ned og bader? Jeg kommer ned, fordi jeg, jeg har boet ved havet altid, og jeg, jeg er jo i vandet op til flere gange om sommeren, ikke? Og du synes jeg, at det her, det giver energi. Og det er dejligt lige at komme ned og få en social snak med de andre badegæster eller badeveninder, så det er ligesom meget det mentale helbred, ja, det som det er det fysiske. det er det. Hvor længe har du egentlig badet hernede fra? Hvor længe har badklubben egentlig været her? Altså, jeg tror, vi,
3: vi begyndte nabokonen til mig, nede i landsbyen, Karen og jeg. Vi har nok badet de sidste 20 år oven Og tit var det sådan noget med juleaften eller nytårsaften eller et eller andet. Og så tror jeg, at vi har badet sammen. Og der bedre nu, vi har nok badet sammen seks år eller sådan noget. Og jeg er jo sådan en, der stadigvæk arbejder og i København. Så det er jo så for mig det er en særlig stor fest at komme over, når det er, at jeg holder fri. Men, øh, øhm, også... Og jeg tror, at øh, det er jo også en, en god blanding af folk i sommerhusene og folk, som er fastboende. Så det er også en enestående chance, fordi øen er lidt opdelt. Altså de folk, der bor ned på Sydøen og bor i sommerhus, dem ser de fastboende ikke rigtig så meget til. Men det gør man her, fordi man så... Når der kommer sommerhusfolk, så øh, kommer de også bedre. Så øh, badeaktiviteten er sådan et knudepunkt, kan man sige, øh, imellem forskellige dele af øens befolkning. Altså, er der mange mænd i badeklubben? Nej, altså det er jo en lille detalje, at øh, der er nogen, der ikke synes, at øh, der skal være mænd, der bader. Men de går bare på et andet tidspunkt, end også, der bader kl. 9. Selvom mænd jo ikke er spurgt farlige, når de bader. Det kan man jo bare se ved, eget, ved, ved selvsyn, at der er ikke noget at være bange for. Øhm, hjemme, hvor jeg også bader, op i Øresund, der siger man jo, at badetemperaturen er perfekt, når mandens skintjaler er lige lange. Så der er ikke noget at være forskrækket over. Er der nogen mænd, der har lyst? For det har min i hvert fald ikke. Virlis bader jo, og jeg har da i hvert fald også til min bygge at købe badesko. Han har dog ikke rigtig brugt dem endnu. <laughs> øhm, og det her med, hvis man nu har lyst til at blive vinterbadet, så skal man jo ikke begynde nu her ved den her uge, men man skal bare forlænge sin sommersæson. Så hvert år er der nye, der kan stige på, når man bare bliver ved med at bade ind i august, september, oktober og så andre.
5: Og
1: er du pessimist? Med hvad? Med hensyn til udviklingen af den her krisetilstand. Og nu kommer jeg til det spørgsmål, som også ligger mig lidt på sinde. Hvordan skal det gå med de små samfund, også med øerne?
4: Jo, det tror jeg. De er de, de, de nok dem, der klarer sig bedst, tror jeg. Ja, under, under epidemien. Jamen, ja, men også bagefter. Også bagefter,
1: Tror du ikke, der er en, en, en tendens, og en, en, at det bliver mere ind for at tale moderne, at søge mod de mindre samfund, også øerne.
4: Jo, det tror jeg. Ja, jeg tror, at, øhm, at, at der har været et mægtigt pres på, på byen. Ja. Og, og man skal jo, for, for at have bare en anstændig bolig i København, så skal ja. man have to karrierestillinger nærmest. Ja. Øh, og, 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 og det er der vel nogen, der ikke gider. Ja. Ja. Altså, vi har ja. vores, vi har vores øh, folk, der lige har flyttet ned, hvor, hvor også konen arbejder stadig. Øh, Rolf og Louise. Ja. Hvor kone arbejder inde i metroen, og, og og, 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 og pender ligesom Gitte gør faktisk engang gang. en gane Gitte? ja ja og, øh, og de fandt ud af at, at, øh, at en, man kunne få en bundgård med udsigt over havet for at være en to på på ja. ja. og, og, og hvor børnene og alle kunne sig helt ja. renseløst men, og, men, og og, og jeg tror andre, andre den fidus, ikke?
1: Jeg er glad for at høre... Jeg synes også, at det at blive sommerhusejer på Omø har lært mig noget om livets langsomhed og nødvendigheden af livets langsomhed. Og det synes jeg er lærer af nogle af jer, der, der har boet her længere og, jo, jo. og tænker over livet.
4: Jo, det, altså, det er en anden livscyklus. Det kan gå... Når, når, nogle gange, når Gitta er i København, det er hun som mest af tiden, i perioder, ja. så kan jeg gå hernede tre dage. Uden ja. at komme ud fra en dør, så ja. tænker at jeg, jeg prøver at cykle til stranden og se, hvordan det er. Så altså, cykler jeg måske ned i stranden. Og så, ja. men, men, øh, men øh... Det er... Det, det er ikke nødvendigt. Altså, man, 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 man går i den, jeg går i den der gå. Gå fornemmelse. Og fornemmelse, ja. måske den ja. der omsorgsstruktur, ja. som, som overlever her.
1: Ja. Jeg har sagt farvel til min og Johansen her i Omebyrk. Triller nu ned mod Sydøen igen. Øhm, Birger er en tænksom mand og har jo også startet, som han fortalte, en filosofigruppe her i byen, hvor de diskuterer, som han siger, de store spørgsmål i livet. Det forsøger vi måske nok lidt i de travle hverdage. Jeg var meget interesseret i hans tanker om, at vi oprindeligt har vores bondekultur, og vi alle sammen har det i blodet endnu, sådan at vi danner, d -d drager omsorg, ikke bare for hinanden og for de svage, og, men også for driften, gårdens fremtid, det den skal leve af, det, det den kommende slægt skal bære videre og leve af. Så vi har den her blanding, at vi dels er ansvarsbevidste, over for den enkelte, men også ansvarsbevidste over for samværet. Og Det brugte han jo til at, at danne parallellen til, hvordan vi håndterer krisen nu. at Vi, vi, må, have, vi må have øje på begge dele. Vi har, vi har begge skuldre, vi skal bære på. Både den enkelte, vi skal passe på, og så samfundet. Øhm, og det må ikke ske på bekostning. Det ene må ikke ske på bekostning af det andet. Sådan kunne man udtrykke det. Han er jo ligefrem rørt over den omsorg, som de yngre generationer i virkeligheden viser for, ja, han som min øh, aldersgruppe. Øh, og jeg tror ikke, de kan lade være, fordi de har det med sig. Men at vi på den anden side skal være taknemmelige over det og forstå, at at man, ikke alle kræfter må, må sættes ind der, at der også skal være plads til at have ansvar for, hvordan det hele skal hænge sammen. Så jeg, jeg synes, at Biver her på det stille sted omø, øh, tænker gode ting, øh, og han, han fortæller jo også, at, at det er der netop tid til at på et sted her, hvor der Sker. Jeg, var, jeg var overrasket over, hvor meget der er livlig. Han siger, der er 50 foreninger. Selvfølgelig lidt med, med mange af de samme det er jo, Per indbygger, er det jo voldsomt meget mere, end man ser så mange andre steder. Så det er det foreningsliv, der, der blomstrer her. Så det er en, en stille, skråstreg, meget aktiv samfund her på. Men nu er, jeg, nu er jeg nået til de første øh, sommerhuse her i udkanten, og jeg vil nu bevæge mig ned af stikvejen. Øhm, og er så kort efter hjemme igen i mit sommerhus. Det er blevet aften nu. Den klare sol går ned til kvælder mere og mere, som der står i første vers af Kinkus' fjerde sang. Og det er det, jeg ser på. Altså, at den klare sol går ned. Jeg ser det fra mit stuevindue. Jeg ser ud over Storebælt, som ligger helt dybt blå. Og i horisonten ser jeg den nordlige ende af Langeland som en tydelig mørk silhuet. Og bag den lidt mere diset ligger Fyn. Der er cirka 12 km over bæltet til Langeland. Og er vel cirka 18 km væk på det her sted. Fascinationen af øer kender vi helt fra ja, Holbergs, Peder Paus og Odysseus, øh, som jo også besøgte den græske archipelag, altså det græske ørige øh, i Homers beskrivelse, øh, efter Homers beskrivelse men sidenhen Daniel det med Robinson Crusoe og alle øbeskrivelser har siden været kaldt robinsonader denne romantiske beskrivelse af hvordan man klarer sig, hvad man skal have med, hvis man kom på en øget ø. Det, er ikke, det kan lige frem i mit fag, som jeg læge være et spørgsmål til eksamen, hvad vil du gøre? hvis sådan og sådan, jamen jeg vil tage et og billedet. Nej, men du er på en øget ø. Det er, det er sådan en udfordring. Hvordan klarer man sig på en øget ø? Hvis man nu som læge... Jeg husker en lille doktor, hvad en udengang, som var ifølge filmen der til eksamen, og så siger eksaminator, øh, du er på en øget ø. Hvad vil du gøre, hvis en mand har slugt et dørhåndtag? A op så siger eksempel at ja hvis jeg er på en øget jeg er da næppe dørhåndtag og så påstår eksempel at jo han faldt over bord fra et skib og var rejsen i et dørhåndtag og fik en af vareprøverne med i land. Man kan jo altid forestille sig at den slags situationer, men man kan altså ikke bare tage et røntgenbillede. Der er nogle ting, som man ikke kan, og på en måde udfolder alt liv og frihed sig i virkeligheden under begrænsningens øh, område på den måde, at når der er grænser for ens udfoldelse, så udfolder man sig inden for de grænser. Man kan for eksempel bede et barn om at tegne en giraf, og hvis barnet øh, siger, at jeg vil tegne en giraf med kort hals, så opdager den, der tegner jo med et, at øh, det er slet ikke nogen giraf, han eller hun er ved at tegne. Så begrænsningen for ens udfoldelse er, at man netop skal tegne en giraf, som den, du engang ser ud. Det var et tidspring, men altså at man er begrænset, betyder i virkeligheden også, at man er fri til at udfolde sig inden for grænserne. Hvorfor fik jeg nu som, øh, sommerhus på Omø? Ja, som så mange ting her i livet, var det lidt et tilfælde. Jeg var besøg hos nogle venner, som havde sommerhus herover, og vi gik tur langs kysten, og øh, der er så et skilt... Øh, på et hus, hvor der står til salg. Det står på den skråning ned mod Storebælt, hvor huset lå oppe foran. Øh, det mindede mig allerede dengang om Alice i Eventyrland, hvor hun ser en kage, hvor der simpelthen står Spis mig. Og det er hun næsten nødt til, for det er jo en, en, en bydeform. Så hun spiser kagen, og så bliver hun jo stor, så bliver hun lille. Men øh, spis mig, øh, sagde sommerhuset til mig, så jeg så nærmere på det. Jeg var nu ikke sådan lige hurtigt til at beslutte mig, men i løbet af et halvt års tid tænkte jeg, at det er simpelthen det sommerhus, jeg vil prøve at erhverve. Og det lykkedes så, og jeg er, som nævnt, blevet begejstret for det. En ø skal have samfærdsel med omverdenen. Den kan ikke undvære... Øh, for sin overlevelse, at den har en skole, den skal have, i hvert fald for de mindste børn, den skal have adgang til sundhedsydelser, den skal have stabile indkøbsmuligheder, og så skal den i vor tid have internet og mobildækning. Og så endelig, som meget afgørende, en færge, som skal være driftsikker og regelmæssig. Hvis ikke de livsnødvendigheder foreligger, så er eksistensen på øen troet. I 2003 introducerede man begrebet landevejsprincippet, som vi har hørt meget om. Og det er mest fordi det er blevet ved snakken. Landevejsprincippet betyder, at en sejlet kilometer ikke må koste mere end en kørt kilometer i Danmark. Og det har man så undersøgt nøjere øh, i en analyse udført af og som i en rapport fra 2015 når frem til, at det vil betyde, hvis man laver det princip, at der vil blive mere vækst på småøerne, og at der også vil komme turister. Flere med tage arbejde på øerne, eller arbejde i land, men bosætter sig på øerne, og derfra kunne pendle frem og tilbage. Der er altså en vilje til at følge dette princip, men man har endnu ikke sat det i værk. Det er meget vigtigt, at man forstår, at hvis vi skal have et mangfoldigt Danmark, både med landsbysamfund, men særligt også med øsamfund, så er man nødt til at sikre, at disse basale ting fungerer. Selv som sommerhusturist er man afhængig af, at der er færge og de her indkøbsmuligheder, og at man ikke kan være her og, og have et liv, som ikke bliver som i store byerne eller større byer, men som i hvert fald på de basale områder ikke skulle være så forskellig fra det. Jeg har været på en del øer i Danmark, ikke alle, men man kan få sådan et ø hvor man kan skrive ind, hvilke øer man har været på. Og i det ø-pas, der er der også en beskrivelse af øh, de forskellige øer, hvor store de er, og jeg vil nævne øh, om omø. Og nu kommer der en pause, og jeg skal lige finde frem til denne oplysning. Omø er en lille ø på 4,5 kvadratkilometer. Den er cirka 5 kilometer lang og 3 kilometer på det bredeste sted. Øhm, Oprindeligt bestod den af to mindre øer. Adskilt af et sø. Et, et sund, men nu er der øh, en sø der. Den har en lille by på midten, hvor kirken ligger, og hvor Indkøbsmuligheden er i en købmand, og andre indkøbsmuligheder er der ikke. Og så er der en havn, hvor færgen lægger til på nordenden af øen. De fleste sommerhuse er beliggende på Sydøen, som vi lidt flot kalder det. Der er ikke mere end en 1,5-100 sommerhuse, men det er ikke særlig fortravlet sted. Tværtimod er der temmelig stille på omø. Øh, mine børnebørn synes ikke, der sker noget på Mø, og bedste Bedstefar her fremhæver jo, at det er faktisk en af de rigtig gode ting ved at være her. Der er ikke sådan øh, et rasende hurtigt liv, som måske i visse nordsjællandske øh, feriesteder. Eller på Skagen i uge 29. Så det går stille og roligt for sig. Lige nu er jeg her. Jeg har bare tænkt, at jeg skal over nogle dage, men så strammede hele coronakrisen til. Og det er ikke så meget for at gå i skjul herover og flygte fra krisen. Jeg har også som læge meldt mig som en af dem, der kan træde til, hvis der bliver behov for lægehjælp. Så det er ikke, det er ikke på grund af at jeg flugt fra den, at jeg, at jeg er. Men jeg er blevet herover, fordi... Alting er jo lukket ned. De møder, som var aftalt, og de selskabeligheder, der ellers var planlagt, øh, er jo aflyst. Så det interessante er, at lige nu ligner det øvrige Danmark faktisk, som omøg plejer at være, nemlig at der sker ikke så meget. Min sønne kalder det, at der er sket en omifikation af verden. En måde at sige på, at nu verden sådan... Lidt stille, gaderne øde og, og uden meget trafik, som vi kender det her på Omø, hvor der jo ikke er det eneste trafiklys, men veje, hvor man holder lidt ind til siden, når man møder modkørende en sjældent gang. Det er blevet til, at jeg nu har været på Omø i cirka tre uger, og øh, jeg tror, jeg bliver her påsten over. Man lever jo isoleret her, og vi passer på hinanden, som vi bliver opfordret til hele tiden. Vi holder den afstand, vi skal. Vi øh, køber ind med forsigtighed og ved indgangen til den lille butik på øen er der en spritbeholder, som man lige kan spritte hænderne af, før man rører med noget i butikken. Øh, man betaler ikke med penge øh, for ikke at og skubbe den slags ting frem og tilbage over disken, men med det kort, man selv taster ind. Jeg tror, øh, at krisen gør noget ved os. I USA hamstrer man våben. meget interessant forskel. At der man synes man, at man er nødt til at, at beskytte sin egen ejendomsret med våben, i det man forestiller sig, at epidemien kan gøre folk frådende, øh, usolidariske, og hvor de kaster sig over hinandens ejendomme og personer, så skal man altså kunne forsvare sin egen lille bog, sit eget kastel. Så det er jo også en forskel, at fredelige Danmark kører vi toiletpapir, og i USA kører man våben. Jeg synes, vi har klaret det godt, og udgangspunktet har hele tiden været, det må ikke gå ud over de svage. solen går ned mellem skyer og strålerne gør dem så gulrandede og alt imens bliver alt mere gående fra helt hvid til orange til, til helt rødt som vi kender som vi alle kender det. Man forstår godt at Ingemann skriver i sin aften sang der står et slot i Vesterled tækket med gyldne skjolde det går hver aften solen ned bag så volde. Han ser altså for sig denne borg øh, tækket med gyldne skjolde. Og der er fuldstændig stille her, for nu har vinden lagt sig. Og er det så alenehed eller ensomhed, som griber ind? Ja, det er nok en blanding. En af de svære ting ved corona er, at vi er så mange men vi skal holde os for os selv, og det er imod vores natur. Mennesket er et relationelt væsen, altså et menneske og væsen, som er skabt til at gerne vil relationerne. Det indbådes siger os fra, vi er helt små, jer fra selve Fødslen, hvor vi straks er i andres hænder. Det følger os livet igennem. Fra første time er vi afhængige af, at der er nogen, som sørger for Næring, varme og tryghed. Vi er afhængige og vi er sårbare. Og det betyder, at der etableres bånd til andre. Mennesket er nemlig ikke et selvtilstrækkeligt væsen. Det er der ingen, der er. Man må måske mere end nogensinde tage telefon og e-mail og ja, det, der bredt hedder sociale medier, tage det til sig og være glad for, at det findes vi kan nå hinanden. Ja, og også radio og tv, og her er radio, hvor I hører min stemme. Tak for lydhørighed.
5: Der står et slot i vest og led, tækkel med gylne skjolder, det går hver aftensol, small.
0: programmet Tæt på, hvor vi i den her uge zoomer ind på øen Omø. En ø, der ligger sydvest for Skelskør, ud fra Langelands nordspids. I programmet her medvirkede Gitte og Biver Johansen, Louise Høst og Ole Hartling. Musikken i programmet var lavet af Pierre Ravk. Og så lavede Erik Påske her til sidst en fortolkning af Ingemands sang, der står et slot ved Vesterled. Mit navn er Katrine Hedegaard, og det var mig, der havde klippet det her program. Tusind tak til alle medvirkende, der har lavet alle optagelserne selv. Lyt med igen i morgen, hvor vi igen går tæt på omø. Tak fordi du lyttede med.